0: Jeg kjenner at noen av dere akkurat nå står frem for en sånn gode i ditt liv. Ett land som står for deg som er mulig å løse, mulig å komme gjennom. Ingen av dere er så enige i dette, men tror at David hade hatt en sjanse med gode hjert, hvis det ikke var noe mer som var i virksomhet enn han selv. Men det store her er skrevet, ikke for å David det helt, men for jag gjøre Gud det helt. Det Gud som beseier gode hjert. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for a living» ved Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Biolan. Jeg husker hva var for meg, hva inntrykk det gjorde på meg, når jeg en gang sa det å lese gjennom historien om David og Goliath. I slutten av august i 1989 var det vel, Då Sovjetunionen opplevde en revolution. Først var det dette dramatiske kuppet, og verden halv pusten mens tanks rullet gjennom Moskvas gate. Og like frem til det russiske par parlament ja det var ikke i 1989, det var på begynnelsen av 90-tallet, holdet frem like det russiske parlament der Boris Yeltsin sa at. Og på, skal overmakten og våpen igjen klare å folket til å bøye seg for tyranniet? Det var fryktelig spennende og nivst. For hva kan vel våpen av mennesker gjøre mot verdens nest største militærmakt? Men så viste det seg at der det er en overbevisning og ett mod, der kan selv ikke våpne vinne. Det vinne. Til forskjellig for hadde det russiske folk nå fått smaken på frihet og demokrati, og ville ikke tilbake det De ville heller døy enn å overgi seg. Og vi vittne til de utroligste scenene, der folk klatret opp på tengsene og slåst så å si med bare nevene, mot de flere tonn store stridsvognene. Og vi opplevde et nytt eksempel på at, på det, på at det som kan se ut som en knusende overmakt, det kan komme til å falle der folk har tru og vilje til å kjempe for frihet og rätt. For strategin til sovjetarmen var å skremme, ikke sant? Skremme folketauset. Det er vår strategin til kommunismen i sovjet i alle år. I 70 år er de klart å skremme folket av tauset. Og nå prøvde de igjen ved å kjøre opp svære kolonner med tanks i gaden. Forskjellen var bare den at nå lot folk seg De lot i ikke imponere lenger av den tilsyneladen overmakten. Av metall og våpen og fysisk overlegenhet. Og dermed hadde de vundet. Da er vi som skjedde disse dramatiske augustdane, så minner om den historien med er midt oppi nå, fra første samelsbok, 17. En, en kjemper som heter Goliath, tre meter høgmeste, og med en frykt i nyden styrke, og en like frykt i nyden rustning, kommer ut på slett og to ganger om dagen og roper og skråler for å skremme iserlitterne. Og han klarer det. Kong Saul, med hegelsen her, er så redde at det skraller i knene deres. Inntil David kommer in på scenen. Liden liten gjetter gutt, uden hverken våpen eller fysisk styrke. Men han har noe som de andre ikke har. Han har tru. Han er tillit til Gud. Han vet at enda hver den sterkeste mann, eller hver den største her, kan ikke stoppe den som kjemper for rettferdighetene for Gud. Der er vi tilbake der vi måtte bry deg sist. David er blitt sendt av farsen til fronten for å overbringe noen mat pluss noen oppmuntringer til sine brød som er i krigen, eller i herren. Og så blir han stående pratet med noen av soldaterne. Og øver på andre siden av dalen ligger herren i dekning. Og sin vane tro kommer denne fryktengjødende Kempo som heter Goliath ut på slettet og gjennomfører sin daglige propagandatur. Der han rasslet med våpne og ropet demoraliserende budskap mot israelitene. For å i de psykisk. Kom og slåss med meg. For se om der er noen av dere som tør. Hvis han drever meg, er det vonde. Hvis jeg drever han, er vi vonde. La oss få dette avgjort nå. Men Israel hadde ikke noen å sende. Ingen med styrke og mot å slå godheten. Og så står David der, jetergutten, som ikke var stor nok til å komme i herren. Og han blir nysgjerrig på denne brølande løve der nede i dalen, og begynner å stille spørsmål. Han får vede den som tør å gå imot Goliath, og som vinner over han, er av kong Saul blitt lovet av prinsesse og halve kongerike. Og mens David står der og spør, og vis interesse for sagen, blir han utskjelt, av en av sine brød som overhører samtalen. Vi så litt på det sist. Men David ignorerer han. Han er mer opptatt av å kjempe det rute på slettet enn av nærbrorsen sin smålighet. Det er som om han vil si «Vi har ikke råd til på sjalusi og indrekangel når det går å kjempe det rute som holder på å øyelegge hele Israels her. La oss kampen mot fienden. Og kong Saul forhøyre rykte om hva som foregår ved fronten. Og vi leser vers 31. Det ble snart kjent at David sagt, hva David hadde sagt, og Saul fikk også høre det. Han sendte bud etter ham. Og David sa til Saul, ingen må miste mote. Din tjener skal gå og kjempe mot denne filisteren. Men Saul svarte, du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham. Du er jo bare ung gutten han har vært kriget for ungdommen av. Det er jo det igjen. Menneskene ser på duttere, på det som lar seg imponere, eller skremme. Det går gjennom alt, på alle områder, men Gud er andre målstokker han måler menneskene, og måler mulighetene. Og dermed er det baket til det der ordet vi begynte hele denne serien med. Gud ser ikke på det menneskene ser på, Menneskene ser på det yttre, men Herren ser på hjertet. Och noe har dette verdisyn, hvis vi skal kalle det det, det er en holdning. Jeg smitter jo på David. Han er et helt annet syn på ting enn de andre. Og det som om han står der og hører på Saul, som oppkjørte og nervøst, men er jo litt overrasket, spør gjerne, sier til han, «Du er ikke typen med perleiding etter. Du er ikke den rette, «Størrelse» er ganske enkelt. «Du er bare en liten dverk i forhold til den kjempe der ute.» Jeg synes jeg hører David si med seg selv, «Hvilke kjempe? Han kan ikke se noe kjempe. Den eneste kjempe i mitt liv er Gud.» «Og den kjøttklumpen som står der og skriker ute på sletter, en dverk, Saul. Ser du ikke det? Han kan se så stor og fryktig ny den ut som han vil.» men han er ingenting. Jeg ser ingen kjempe, Saul. Jeg ser bare et forskremt folk som er glemt kan gude. er. Og derfor lar seg av størrelsen på mennesker. Nå forstår det kanskje Kafferig kalt de to siste programmene, David og Dvergen. Vi kjenner fortellingen som historien om David og Goliath. Men når han tar i betraktning hvilket side Gud står på, så blir det David og dvergen. Det er ikke for å ut av en i dag som er kortvokste, selvsagt. Jeg bruker ordet dverg, ikke som et skjellsord, selvsagt, men som en motsetning til ordet kjempe, uten å legge noe mindreverdig i det over dverg. Vi som selv kjenner nydlig menneske som gjerne er i den kategorien som kalles dverga hun kan ikke tenke oss å si noe om deg. Tvertom, hele denne teksten viser jo at Gud nettops ikke ser på utterstørrelse eller utterstyrke. Så der står David og diskuterer med kong Saul. Og Saul sier, «Jeg beklager meg at jeg det, småan, men du er ikke den rette manen for oss.» Og vi i vers 34. «Da sa David, «Din tjener har ofte gitt småfø for sin far.» Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau i flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den sig mot mig, tok jeg den i ragget og slo den i hel. Både løven og bjørn har din tjenerfelt, og det skal gå denne uomskårende filisteren som dem, for han har hornet den levende Guds fylkinger. Og da vil jeg til, Herren som har berget mig fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Hva som skiller David ut her i forsaulet av de andre? Hva er det som gjør han annerledes? Jeg tror nøkken ligger i disse versene med nettoblas her. David husker noe som de andre har glemt. Og Saul og Israels her har opplevd at Gud har nedkjempet godligheter før hundre ganger. Heile Israels historie er en historie om David og Goliater. Men Saul og hans folk er akkurat slik som alle menneskene De glømmer. I det øyeblikk du står frem for en ny trussel, glømmer de. Vi glømmer hva som hendte siste gang med vårp i en vanskelighet. Og gangen før. Og alle gangene Gud har ført oss gjennom og ut. Er det ikke slik med det? Det David gjør, er å gå tilbake til det som har hendt før. Han sier, «Jeg er stått fremfor løver og bjørner, og Gud har med meg hver gang. Ikke en gang han svikter meg. Hvorfor skulle han svikte meg nå? Hva er det som gjør at det tror at Gud har forandret sig Vet du hvordan jeg kan kjempe mogoliet, Saul? Ikke fordi jeg tror jeg er så sterk eller flink, ikke fordi jeg tror jeg er så mye sterkere enn dere, men fordi Gud, som ga meg seier over løver og vildyr, han vil også gi meg seier over dette vildyr. Og Saul svarer, vers 37, Så går da, Herren være med dig. Og David er på vei ut på slagmarker, men Saul rober, vent, du glemte rustningen. Man må vel jeg sa det i vers 38, så lot Saul David få sin egen rustning, satt en brunsehjelden på hodet hans og tog på ham en brunje. David band sverde hans om sig seg uten på klærne og ville til å gå, men han hadde aldrig prøvd det før. «Jeg greier ikke gå med dette på mig sa Andelsaul. «Jeg er ikke vant til Så la han det av sig og i stedet tok han staven sin i hånden og lette, lette sig ut fem glatte steiner, i bekkefaret, og la dem i et av vesken som han hadde med sig Slyngen hadde han i hånden, så gikk han frem mot filisteren. Jeg skulle yngre som mer fantasi til å se dette for oss. Ser du guttungen står der, med den store sauls rustning på seg, minst fem månummer for stort. Han står der og ser nedover seg selv, og sver det så tungt at han knapt klarer å løfte det. Han ville til å gå, står der, i min norsk oversettelse. Men det kan like gjerne oversettes med, han prøvde å gå. Men det var ikke så lett. Og han sier, Saul, det passer meg ikke. Jeg ikke med sånn. Jeg kan knappt bevege meg i dette. Så tog han det av seg. Vi kan godt lære litt av det også. David passte ikke i Sauls sine sko og Sauls sine klær. Vi så lett for å putte våre egne sko og våre egne klær på andre. Det må gjøre det på min måte. Men David var ikke Saul. Han var David, og han trengte å få gjøre på sin måte. For det som passte for Saul, passte ikke nødvendigvis for David. Og det som fungerer for deg, fungerer ikke nødvendigvis for andre. Vi så lett for å legge våre våpen på andre. Men vi tog det av seg og kjempet på sin måte. Han klær av seg rustningen og spasserer ut på sletter i si gjeterdrakt, uten våpen. «Du kan ikke kjempe slik», hører han Saul seg. Si. «Å ja, dette er min måte å på». Og så går han, og det bage seg den frustrer kongen og hakker tennene og tvinner knoka og bidner ekle. Man pluke medekk nuens måste in af David, og så drar han mot Goliat. og men måæ sig dette vers 1:40. Imens kom fel liststrene sta i næmada felisterer, som har goliat. Stad i nærma David. og sjlæren gik for en ham. Da list så fram for sig, vi kan øge på David, men enst der er David var joøregyten, og øttjenet og vaker og sete. «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg?» med kjepper, ropte filisteren David. Og han forbannet David ved sin Gud. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» David svarte, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastesbyt, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren, all hersk Gud.» Han som er Gud for Israels fylkninger. Han har du hånet. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Jeg skal slå dig hel og hogge hodet av dig. Og like ditt og likene fra filisterherren skal jeg gi til fuglene under himmelen og vildyrene på jorden, så hele verden skal skjønne at Israel har en Gud. Jeg vet ikke du som... Om du... Ser hva disse versene Herr Her står David overfor sin total overmakt, menneskelig talt. Kontrasten er så total. Og jeg tror det med vilje bibeln har fortalt oss alle detaljene her. En tri meter lang kjempe, med en rustning som var spesialsutt for han, og en egen man til bære skjolde for seg. Og mot han står jetergutten, uten forsvar, uten våpen, bare sett de får småsteiner han hadde plukket med seg, og noe som lignet på en sprettart. Og akkurat slik er det med føler der og til i livet, når vi står overfor uovervinnelige problemer. Om vi blir redde, om vi blir lamma, tunger slår krøll, tanken blir forvirret. Vi glemmer hvordan vi skal be. Vi glemmer hvem vi representerer. Og vi står der stiver skrekk og nærmest sjelve. Og Gud ser på oss, og jeg lurer på hva han tenker. Men før vi mer om det, la oss høre slutten av historien, vers 48. Da nå filisteren for opp og kom bortover mot David, sprang David bort fram fra fylkingen, mot filisteren. Han stakk hånden ned i vesken og tog opp en stein, kastet den med slungen og traff filisteren i pannen. Stein gikk dypt in i pannen på ham, og han man med mot jorden. Slik vant David over filisteren med slunge og stein. Han felte filisteren og slo mig hel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden. David sprang bort til filisteren, tok sverdet hans og drog det ut av sliren og drepte ham. Så hogg han hodet av ham. Da filisteren så at kjempen var død, flyktet de. Men israelittene og juderene stormet frem med høye krigsrop og forfyllte dem til mot gat og helt til portene i ekon. Det lå fallende filistret langs veien til Sharaim, Shara like til gat og ekon. Og for dere som synes dette får være nok brutalitet og rådskap, så skal jeg hoppe over til neste vers og ned til vers 55. Da Saul så at David gikk ut for å møte filisteren, sa han til Abner, herføren sin, «Hvem er denne gutten sønn av?» Abner. «Så sant du lever, kongen, svarte Abner. Det vet jeg ikke.» Kongen sa, «Finn ut hvem denne unge gutten er sønn av.» Da David kom tilbake etter han hadde felt filisteren, tog Abner ham og førte ham fram for Saul. Han hade hodet til filisteren i hånden. Saul spurte, «Hva?» Hvem er du sønn av Gud? David svarte, er sønn av din tjener Isai, i sig i betlehem Det var historien om David og Goliath, som jeg har omdøpt til David og dvergen. Fordi nogen av oss kan trenge i dag å se at det som ser ut som en kjempe for oss, det er som en dverg for Gud. Det kan hende at noen av dere akkurat nå står for en god i ditt liv. Et eller som står frem for deg som umulig å løse, umulig å komme igjennom. Ja, kanskje det er umuligt, hvis du skal klare det selv. Og ingen av oss er så enøyde at vi tror at David hadde hatt en sjans mot god hjert det ikke var noe mer som var i virksomhet enn han selv. Men historien her er ikke skrevet for å gjøre David det helt, men for å gjøre Gud det helt. Det er Gud som beseier god hjert. Og David får ikke oppleve denne seieren fordi er så flink eller sterk. Det er nettopp det han ikke er. Han er ikke sterk. Det er det som er poenget. Og vi må slutte med dette forferdelige råd til folk som er svake og sjelve og ned for å redde. Nå må du ikke til å bli sterk. Nå må du ta deg sammen. Ja, men problemet Koska hvor ta styrke min fra? Jeg har ingen styrke. Jeg er tomt. Saul prøvde å pålese David en masse tunge ting som skulle hjelpe han i krigen. Svært og sjål og rustning. Men problemet var at David hadde ikke engang kreftet til å bruke de våpen Saul dyttet på han. Og det er ofte problemet også vi står overfor. Nå må du være sterk, sier folk, og du må gjøre slik og slik, så kanskje det går. Problemet er at vi ofte ikke engang har kreftet til å bruke og anvende de rådene vi får. Nå skal vi få si noe annet. Men skal få si, du trenger ikke være sterk, for Gud er sterk. Det er han som skal kjempe mot god i ditt liv. Ja, og da, du skal få være med og kjempe, visker du det, men Gud skal kjempe for deg når du går. Derfor er vi så glad i det kjernordet fra Bibelen som sier, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Jeg tror det er dette denne fortellingen vil lære oss. Jeg tror den vil kviskere noe inn i øyne til i Du som ikke har mer styrke igjen, husk at Herren vil være din styrke. Han har aldri hatt problem med å nedkjempe en god Det er ikke fienden som er hans problem. Problemet er mennesket som glömme hvem Gud är. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.